0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade, de segunda-feira, dia 16 de dezembro de uh, 2019. Um Futebol de Verdade que começa com 11, 12 minutos de atraso, tem uma justificação. Um, sorteio da Liga Europa. Estava à espera de saber quem são os clubes que vão defrontar os clubes portugueses, para poder já aqui um bocado falar sobre eles e um, dar-vos a minha opinião sobre aquilo que foi este sorteio. E vou-vos dizer que não foi assim uh, muito favorável. Aliás, uh, for... também não há uh, jogos absolutamente impossíveis e é perfeitamente plausível olharmos para uh, os oitavos de final e termos outra vez quatro equipas portuguesas, uh, mas são uh, quatro eliminatórias, eu acho que quase todas elas muito renhidas e isso pode naturalmente levar ao afastamento de algumas equipas. Também não era de esperar, com certeza, que fosse uh, um sorteio fácil, porque apesar de termos três cabeças de série, havia equipas de duras do outro lado, e curiosamente, quem apanhou aparentemente a equipa uh, menos complicada acabou por ser o Sporting, que nem era cabeça de série, apanhou um dos cabeças de série, mas ainda assim, muita atenção a este Istambul o que Sair, porque. Por exemplo, ganhou, e foi por isso que apareceu nesta competição, nesta fase da competição, ganhou ao Borussia Mönchengladbach, fora de casa. E o Borussia Mönchengladbach, apesar de estar em quebra, é uma equipa que andou no topo da Bundesliga. Portanto, vamos lá com calma, porque estes turcos também não são, com certeza, flor que se cheira. Bom... Resultado total do sorteio, o Sporting vai jogar com o Istambul que Sair, da Turquia, o Fórum do Porto com o Bayer Leverkusen, da Alemanha, o Benfica com o Shakhtar Donetsk, que é da Ucrânia, mas fala mais português do que outra coisa, não só por causa uh, da presença do treinador Luís Castro, mas também de uma legião de jogadores brasileiros que fazem com que tenham um futebol muito perfumado, e o Sporting Clube Braga com o Glasgow Rangers, que esteve no grupo do Porto, na primeira fase da Liga Europa. Antes de entrar na apreciação qualquer destas quatro equipas, tenho que vos lembrar que podem deixar perguntas, não tem que ser sobre o sorteio, nem sobre os temas que estão anunciados para esta edição do Futebol de Verdade. E lá mais à frente ainda vou falar ali daquela situação que houve entre Pizzi e Bruno Fernandes, que muita gente não compreendeu, aliás, eu acho que bom, muita gente que não compreende nada daquilo que se passa no futebol. Uh, mas, um, uh, para já, podem deixar perguntas sobre o tema que entenderem, desde que seja, naturalmente, futebol, porque é para falar de futebol que aqui estamos pela ordem de saída das equipas portuguesas na, uh, no sorteio. O primeiro a sair foi o Sporting e uh, terão uh, respirado de alívio os responsáveis do Sporting, quando viram aparecer o Istanbul que Sair, uma equipa da Turquia, havia o Sporting não descendo cabeça de série, tendo hipotecado essa possibilidade com a derrota um, em Linz, frente ao que na última jornada da fase de grupos, uh, podia apanhar equipas muito, muito complicadas nesta fase da competição. Um, Calhou-lhe o Istanbul Başakşehir Sair, que é quarto classificado atualmente na Liga Turca, tem lá uma série de veteranos que com certeza se lembram, Robinho, o Dembabá, uh, Gokan Inler, Gael Clichy, enfim, jogadores com história e com carreira no futebol europeu, mas que já estão bem para lá dos 30 anos. Tem Arda Turan, Arda Turan é um médio, uh, enfim muito, muito interessante, dos melhores jogadores turcos da atualidade. Uh, e depois tem uma série de jogadores que, com passagem pelo futebol português. Miguel Vieira, uh, defesa que passou pelo passo de Ferreira e por muitos outros clubes em divisões secundárias. O Carlos Ponque, uh, o defesa central uh, cabo verdiano que uh, chegou a ter uma ligação ao Benfica. Aliás, já eliminou o Sporting da Taça de Portugal uma vez, com um golo uh, de cabeça quando jogava no Grupo Desportivo de Chaves, há dois, três anos. E o Júnior Caixara, que há muito tempo também passou pelo Gil Vicente, depois de fazer carreira no futebol fora de Portugal. Um, agora, esta equipa do Istambul basta que sair, é uma equipa que está claramente em crescendo, ninguém sabe como é que vai estar naturalmente em Fevereiro, porque essa, esse é um dos grandes pontos de interrogação relativamente àquilo que, são, uh, que é o rendimento das equipas daqui a dois meses, porque os jogos vão ser no final de Fevereiro, 20 e 27 de Fevereiro. Um, vem de uma vitória por 2-1 um, em Montes de Barre, conforme disse há pouco, que é algo que deve ser levado a sério. Mas, uh, desde que abriu a Liga Turca, e abriu a Liga Turca com duas derrotas nas duas primeiras jornadas, uma delas contra o Fenerbahçe, só voltou a perder dois jogos. E estamos a falar nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Em quatro meses, o istambul Başakşehir Sair só perdeu duas vezes e perdeu, precisamente, os dois jogos contra a Roma. 3-0 e 4-0. Só a Roma de Paulo Fonseca é que foi capaz de dar conta desta equipa turca cheia de experiência e que pode, enfim, discutir a eliminatória com o Sporting, mas eu diria que, apesar de o Istambul vou achar que sair ter sido cabeça de série, eu diria que, apesar de tudo, o Sporting tem de fazer figura de favorito, desde que, também, nestes dois meses que faltam até a eliminatória, consiga reencontrar-se e consiga voltar a ser uh, o Sporting que, uh, que habituou os, os adeptos nos momentos bons. Saiu a seguir o Flóculo Porto. Uh, e apanhou uma equipa que, com certeza, não quereria, o Bayer Leverkusen. Ora, o Bayer Leverkusen é uma equipa que não tem, assim, grandes figuras. Uh, se formos olhar para aquilo que é o plantel uh, da equipa alemã, é uma equipa que uh, tem influência do seu treinador, do holandés Peter Bosch, uh, e depois olha-se para o plantel e não se vê ali uma grande figura do futebol europeu. Vai em sétimo lugar na Bundesliga neste momento. Isso significa que não é, com certeza, uma equipa de top, enfim... Uh, e só está em sétimo lugar porque, nos últimos dois meses, passou ali seis, sete jogos consecutivos sem perder. Uma fase boa, que, entretanto, já anulou, porque vem de duas derrotas consecutivas. Perdeu o jogo com o Juventus. Enfim, isso não se pode levar a mal, não é? O que significou que ficou fora da Liga dos Campeões. E uh, perdeu depois, também, na última jornada da Bundesliga, contra o uh, Futebol Clube Colónia. Ora... É uma equipa de meio da tabela do uh, futebol alemão, mas o futebol alemão é aquele futebol complicado, já se sabe. Não é um futebol sempre ofensivo, sempre com dinâmica, sempre difícil de defrontar. Uh, não vou dizer que o Leverkusen seja favorito face ao Porto, acho o contrário. Acho que o Porto tem uma ligeira margem de favoritismo face a esta equipa do uh, Leverkusen, que tem. Uh, em Voland e no argentino Alário, os seus dois principais goleadores. Ora, são nomes que com certeza não dizem muito à maior parte de vocês, uh, porque não são nomes que sejam incontornáveis no atual futebol europeu, mas é de esperar deste Leverkusen uma equipa sólida, uma equipa dinâmica, uma equipa que com certeza vai criar à equipa do Flóculo Porto alguns problemas difíceis de uh, ultrapassar. Ainda assim, eu diria que ligeira dose de favoritismo do Flóculo Porto porque ainda sou daqueles que acha que um candidato ao título em Portugal tem de ser superior uma equipa que luta pela presença nas competições europeias na Bundesliga. Não é propriamente este Leverkusen uma equipa que possa ser candidata ao título alemão. Portanto, vamos a ver se o Porto é capaz de ultrapassar as dificuldades que este Leverkusen lhe vai colocar. Saiu a seguir o Benfica, que vai defrontar o Shakhtar Donetsk. E o Shakhtar Donetsk, já se sabe, é a equipa treinada por Luís Castro, o treinador português que chegou a ser treinador do Flóculo do Porto, treinou também o grupo desportivo de Chaves e o Vitória Sport Clube é um treinador com que está a fazer um bom trabalho que sucedeu a Paulo Fonseca na Ucrânia e já se sabe que esta é uma equipa que tem uma legião de jogadores brasileiros e isto não tem a ver com a presença de Luís Castro já era assim antes com Paulo Fonseca já era assim antes com Mircea Lucescu é uma questão que já se coloca há mais de uma década só neste momento e enfim Começar por e o escardino que uh, chegou a fazer carreira no Estoril, uh, mas que, se calhar, quando ele esteve pelo Estoril, não se dava por ele aquilo que ele vem, vem a ser. E é de todos os brasileiros o mais regular no 11 uh, titular de uh, Luís Castro. Mas depois há mais. Há Patrick, há Tyson, há TT, há Dodô, há Marcos Bahia, há Dentinho, enfim uma série de jogadores brasileiros que dá ao Shakhtar um perfume hum, que quase lhe permitia seguir em frente na Liga dos Campeões. Tal como o Porto, o Benfica também apanhou uma equipa das que caiu da Liga dos Campeões. E isso não é necessariamente bom. Ora, este Shakhtar só não seguiu em frente na Liga dos Campeões porque, na última jornada, e depois de ter conseguido superiorizar-se até ao Dinamo Zagreb, que durante muito tempo pareceu ser a equipa que ia lutar com o Shakhtar pela presença na, na, nos oitavos de final da Champions, uh, acabou por perder em casa uh, uh, com a Atalanta. E isto depois até de ter conseguido empatar com o Manchester City, uh, o que lhe permitia a tal superioridade no confronto direto com o Dinamo Zagreb. Ora, Perdendo em casa com a Atalanta, que tinha começado a prova com três derrotas, mas depois fez uma segunda volta uh, extraordinária, acabou por ser a Atalanta a seguir em frente e o Shakhtar caiu para a Liga Europa. Um, é uma equipa que segue no Campeonato da Ucrânia em primeiro lugar e com 14 pontos de vantagem sobre o segundo, mas atenção, é uma equipa que uh, já perdeu esta época duas vezes com o Dinamo de Kiev, por exemplo. Perdeu com o Dinamo de Kiev para a Supertaça, que foi entregue ao Dinamo de Kiev e perdeu com o Dinamo de Kiev para a Taça da Ucrânia, sendo, tendo sido também eliminada, embora aí no prolongamento. Ora, isto quer dizer que estes 14 pontos de vantagem na Liga Ucraniana, se calhar não são, assim, uma demonstração de superioridade tão clara quanto isso, porque nos confrontos diretos o Dinamo tem conseguido impor-se a este Shakhtar Pode ser sinal, também, de uma equipa pouco competitiva. E já se sabe que o Benfica, nestes jogos, vai ter de ser hiper-mega-competitivo para ser capaz de levar a melhor. Sobre uma equipa que tem futebol, tem bom, tem bom perfume, tem bom toque de bola. É uma equipa ofensiva, uma equipa que faz muitos golos. Mas que, também aqui, eu diria que o Benfica terá de ser considerado ligeiramente favorito. E já viram? Os clubes portugueses, na minha opinião, pelo menos, são todos ligeiramente favoritos. Não há, assim, um caso de um clube que chega a esta eliminatória, a estes acesavos de final, e que seja claramente favorito um, todos eles, na minha opinião, são ligeiramente favoritos, mas todos eles vão ter uh, duros testes pela frente, porque é uma superioridade, um favoritismo que eu diria de 55-45. Não é mais do que isso. E isto significa que, em alguns casos, o mais normal também é que alguns deles acabem por cair. Por fim, Sporting Clube Braga. Vai ter pela frente o Glasgow Rangers, um, da Escócia, equipa que passou pelo grupo do Futebol Clube do Porto. Uh, na Liga Europa, e que foi, com o do Porto, a equipa que seguiu em frente, uh, seguindo em segundo lugar, acabando por ficar eliminados o Young Boys da Suíça e uh, o Feyenoord da Holanda. Ora bem, este Glasgow Rangers, que é segundo na Liga Escocesa, está a dois pontos apenas do Celtic, uh, e o Celtic é o crónico campeão. É preciso lembrar que este Rangers um, passou pelas divisões secundárias muito recentemente, porque faliu, teve que regressar por baixo, pelas divisões mais abaixo. Está, finalmente, a conseguir ser competitivo, muito graças ao trabalho de Steven Gerrard, o uh, treinador, que era o antigo médio do Liverpool Football Club, um treinador inglês que está a trazer para esta equipa do uh, Glasgow Rangers uma influência claramente inglesa também. Aliás, basta perceber que no 11 titular de uh, Gerard só há, geralmente, dois escoceses. O guarda-redes Alan McGregor e o médio Ryan Jack. Uh, depois, há uma superioridade clara dos jogadores ingleses e há uma figura maior, claramente. Alfredo Morelios já fez 25 golos esta época, este colombiano. E o Porto sabe bem aquilo que custa enfrentar este velocíssimo colombiano, um jogador com uh, faro de golo, um jogador que aparece muito bem na área, que joga bem a partir dos corredores laterais, enfim, um jogador de contra-ataque, sobretudo, mas que, em ataque posicional, também é capaz de aparecer na área para finalizar, porque é um extraordinário finalizador. Ainda lá está também German Defoe, mas os seus 37 anos, enfim, ele tem marcado golos, sobretudo na Liga Escocesa, mas os 37 anos de German Defoe, com certeza, já não farão dele uma ameaça por aí além. Também me parece que o Braga, se for o Braga europeu, é claramente favorito, enfim, é ligeiramente favorito, um, face a esta equipa do Rangers, se for o Braga que se tem visto no Campeonato Português, aí, se calhar, uh, vai ter de uh, começar a pensar mais nas competições nacionais. Porque uh, este Braga, aliás, ainda neste fim de semana, se viu, voltou a perder. Perdeu em casa com o passo de Ferreira. Tem sido, nas competições nacionais, uma sombra daquilo que é fora de casa, uh, daquilo que é fora do país. E fora do país, enfim, uh, ganhou uh, o jogo, olha, ganhou os três jogos fora todos nesta primeira fase, nesta fase de grupos da, da, da Liga Europa. Ganhou fora ao Wolverhampton, ganhou fora ao Besiktas e ganhou fora ao uh, Slovan de Bratislava. E foi aí que montou Uh, o primeiro lugar do grupo, onde estava, por exemplo, o Wolverhampton, uh, que teve de se contentar com a segunda posição. Portanto, como de geral, contas feitas, uh, sorteio que não foi desfavorável. Uh, podia ter sido mais fácil para as equipas que, que tinham o estatuto de cabeças de série... Mas eu acho que as quatro equipas portuguesas têm condições de seguir em frente, porque são, todas elas, ligeiramente favoritas face àquilo que valem os seus quatro adversários. Agora, isto vai ser preciso, naturalmente, confirmar em campo nos dias 20 e 27 de Fevereiro. Aliás, o Braga, muito provavelmente, vai ter que jogar a 26, porque a UEFA determinou isso mesmo, que, sendo muito próximas as cidades de Porto e Braga, e como ambos vão jogar fora de casa, perdão, vão jogar em casa, a segunda mão, que o jogo de uma delas, e da de verdade que ser o Braga, porque ficou pior do que o Futebol Clube do Porto no campeonato, um, tenha que ser jogado à quarta-feira e naquele horário meio estapafúrdio, porque não pode coincidir com a Liga dos Campeões, portanto vamos ter com certeza um Sporting Clube Braga, Glasgow Rangers, um, ao final da tarde, ou até a meio da tarde. Um, enfim, não é uma situação boa, porque é um dia de semana, mas é uma situação que, se quiserem pensar assim, nos remete para aquilo que foram, que eram as quartas-feiras europeias de há 20, 30 anos e toda a gente diz que nessa altura é que era. Segundo tema do dia de hoje, antes de entrar na pergunta, aquilo é que eu chamei o pisygate. Então eu explico muito rapidamente, se calhar alguns de vocês nem se aperceberam, mas se quiserem podem ir ver. Uh, Pisi fez, como fazem quase todos os jogadores, aliás, muitas vezes nem são eles a fazer, acho eu, são pessoas que lhes dartam das contas nas redes sociais, uma publicação uh, de Instagram a seguir à vitória do Benfica sobre o Flóculo Famalicão, excelente exibição do Benfica, por sinal, é preciso que se diga, uh, 4 a 0 sem espinhas, uh, excelente exibição de Pisi mais uma vez, um, e Pisi fez uma publicação a dizer que, enfim, aquelas coisas que eles dizem quando ganham, uh, excelente jogo, força a equipa, enfim, aquelas frases motivacionais um, que, no fundo, nem querem dizer grande coisa, querem só dizer que é preciso marcar a o ponto e eh, manter o seu público ligado àquilo que eles vão fazendo. Ora, aquilo que surpreendeu no meio deste, daquilo que eu chamo o Pisigate foi o facto de ter aparecido um elogio da conta oficial de Bruno Fernandes, capitão do Sporting. Bruno Fernandes foi um dos que, e, e como ele tem uma conta certificada, uh, para quem não sabe, são aquelas contas que têm um em azul uh, à frente do nome, uh, aparece em destaque a qualquer pessoa que abra e que veja a publicação de Pisa e aparece em destaque o comentário de Bruno Fernandes. E o que é que disse Bruno Fernandes? Jogas muito Luís Miguel, foi uma coisa assim. Luís Miguel é, para quem não sabe também, são os dois nomes próprios de Pisa e os dois são amigos, malta. São amigos, pronto, são colegas de seleção, uh, são amigos, gostam do outro. Uh, acho que isto é perfeitamente normal. O que é que aconteceu imediatamente a seguir? Uh, duas, dois tipos de reações que eu vou-vos dizer não gostei. Uh, não gostei de ver adeptos do Benfica a dizer tu estás aí perdido no Sporting, vem mas é para o Benfica porque aqui é que temos uma equipa que uh, te dá valor e tal. Assim, não gostei. E não gostei, e gostei ainda menos, de ver adeptos do Sporting aparecerem ah, mas isso agora é coisa que se diga, por isso é que vocês não ganham e tal. Assim, não tem nada a ver. É bom que percebam que não tem rigorosamente nada a ver. O facto de um jogador do Benfica elogiar um jogador do Sporting, que é seu amigo, ou um jogador do Sporting elogiar um jogador do Benfica, que é seu amigo, não tem nada a ver com o rendimento que eles têm em campo. O Bruno Fernandes, por amor de Deus, há alguém que possa dizer que o Bruno Fernandes não deixa tudo em campo, mesmo nos jogos em que o Sporting perde? Ninguém pode dizer, com certeza, uma coisa dessas. Ah, agora, porque ele elogiou o Pizzi, já não é digno, já não é uh, um profissional de, de, de cinco estrelas? Não acho nada a isso. Acho que é normal que os jogadores se elogiem uns aos outros, sobretudo se são amigos uns dos outros. Eu tenho rivais. Tenho, uh, enquanto estive nos jornais, havia pessoas que eram dos jornais rivais uh, do meu. E eu continuava a ser amigo dessas, amigo dessas pessoas, não deixava de, de, de jantar com elas, ou de almoçar com elas, ou, de, ou de, 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 de confraternizar com elas, e somos amigos. E quando vamos para fora, uh, em serviço, muitas vezes até comemos juntos, e, e, e enfim, já não, sou, já não vou ao ponto de nos ajudarmos uns aos outros, porque aí não, aí entra a tal rivalidade. Mas ninguém vê, com certeza, o Pisa e o Bruno Fernandes, dentro de campo, a passarem a bola um ou outro, a não ser nos Jogos da Seleção Nacional. O que isto revela é que, cada vez mais, Uh, o que vai mandando, sobretudo em termos de redes sociais, também é preciso perceber que as redes sociais, neste aspecto, são uh, um, uh, um manancial de reações estapafúrdias. Mas aquilo que vai mandando é o uh, um instinto primal que leva depois os adeptos que foram esperar, por exemplo, a equipa do Sporting à chegada uh, aos Açores, porque o Sporting vai jogar hoje com o Santa Clara, e uh, esses adeptos uh, a gritarem Alcochete sempre. Ora, Alcochete, com o, com o devido respeito, Alcochete nunca mais. Aquilo que se passou em Alcochete não é algo que deva ser enaltecido, é uma vergonha. E é isso que as pessoas têm que perceber. O que deve ser enaltecido é o fair play. O que é uma vergonha é andarem a bater nos meninos, nos jogadores. Não é ao contrário. Para quem não percebeu ainda, é assim que o mundo está certo e é assim que o mundo fica direito. Bom, vou passar então à pergunta do dia. Hum, e a pergunta do dia vem uh, do uh, Simão Roussinola. Olá, Simão, já é um habitué deste espaço. Após os incidentes que ontem ocorreram na chegada da comitiva do Sporting aos Açores, como acha que a equipa irá reagir em campo? Acha que pode ter afetado mentalmente o plantel? Olha, eu vou-lhe dizer que acho que não, porque acredito que os jogadores profissionais são um bocadinho superiores a isso. Aquilo que me parece é que esta é uma situação com a qual as forças de segurança têm de lidar, e têm de lidar rapidamente, porque não se admite uma coisa destas. Agora... Se os jogadores vão render menos em campo, acredito que não. Se os jogadores, se o jogo lhes correr mal, vão ter, se calhar, algum receio, vão começar a olhar por cima do ombro para ver se vem alguém, acredito que sim. Mas acho que uma coisa não influi na outra e acho, muito francamente, nunca fui jogador de futebol profissional, mas acho, muito francamente, que um bom profissional, quando está no desempenho da sua profissão, não traz os problemas da sua vida para... para... e todos vocês sabem isso, com certeza. Vocês que, se calhar, têm problemas lá em casa, chatearam-se com o vizinho, chatearam-se com a família, têm contas por pagar... Quando estão a trabalhar, estão a pensar nisso? Enfim, eu creio que não. Uh, quando saem do trabalho e têm mais algum tempo, aí sim as pessoas pensam, se calhar, nessas coisas, mas no desempenho da profissão, enquanto estiverem a jogar, não acredito que os jogadores se deixem afetar por esse tipo de comportamentos. E pronto, chegámos ao fim, então, do Futebol de Verdade de hoje. Queria pedir-vos que reagissem, que dessem o vosso like, que partilhassem, que comentassem, mesmo já não podendo fazer perguntas para ser respondidas aqui em direto, uh, e já agora também que subscrevessem o podcast do Futebol de Verdade, que com certeza encontrarão com facilidade no vosso telemóvel. Muito obrigado por ter estado aí. Até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30, no Facebook de António Tadeia.